0: Hola. Comesa agora o episodio 29 de Hora Bolas. No episodio de hoy vamos a hablar de pelota vasca. Toca a vineta, filo. Quer com Maria! Começa agora o episódio 29 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
1: Eu sou Felipe
2: Lopes selfie E eu sou Henrique Gonçalves, exizem Nick ó oh. Agora vocês adivinham o que é isso.
1: Sem apelido, embaixo basco. Pô, sabe muito de baixo
2: impressionante você. <risos> eu sou expert em basco. <risos>
0: É, quericasco, que na verdade são duas palavras, Esquericasco é como você fala obrigado em basco, né, a língua aí da região do país basco lá na Espanha e na França, porque hoje a gente vai falar de pelota basca, que é um dos esportes aí mais loucos da atualidade.
1: <risos> Eu gosto que você já agradece com nojo, né? Você fala asco, aí no meio do agradecimento
0: <risos>
2: é. É, Ora, pelotas, básicas murchas, começou bem Ora, <risos> pelotas, por favor
0: Tá certo Mas antes da gente começar aqui Dá aquela passada nas nossas redes sociais Ora, bolas, pode Ora com H, pode P.O.D no Instagram e no Twitter, e estamos também aí nas diferentes plataformas que você está usando para nos escutar, né? O Apple Podcast, Inco Podcast, Spotify, Deezer, Catbox, e estamos também no YouTube. Então aproveita para dar aquele subscribe e aquela seguida lá na gente também.
2: E só para avisar aqui, uma, uma coisa importante é que hora bolas embaixo é Dembora Pilotac. Então esse é o Dembora Pilotax Murchas. O <risos> <risos> Google Translate
0: tá comendo solta aqui hoje.
2: <risos> Jamais. Imagina, isso são as aulas de baixo que eu tive.
0: Mas hoje, então, a gente começa uma nova série de episódios sobre esportes bizarros ou esportes diferentes, né? Únicos.
1: Exóticos, né? Isso. É aquela palavra... Você quer falar que é bizarro, mas não quer ofender tanto? Aí você fala que é exótico.
0: <risos> é. E o primeiro desses esportes é a pelota básica, que é um esporte aí basicamente praticado na região do País Basco, mas que é... Um tanto quanto interessante, diferente, né?
2: Inclusive, ele é tão diferente que ele tem várias modalidades aí dentro da pelota básica, né? Você pode jogar dos jeitos mais variados possíveis. Quase um esporte secreto entre os Básicos, inclusive, assim, você tem que, você tem que ser básico, né? Pra saber aí como é que se joga isso.
1: É bom que eu e Tanque aqui a gente sabe, né? Profissional, porque somos Vascos.
2: <risos> Eu queria que o episódio fosse sobre a pelota flamenga, né? Mas, assim, não aceitaram, fui voto vencido A gente vai falar da pelota vasca mesmo
0: Aliás, brincadeiras à parte, a pelota vasca que, como a gente sabe aqui os espanhóis tem uma dificuldade grave aí pra diferenciar o B e o V E, em espanhol, o esporte, na verdade, chama pelota vasca Com um V mesmo, né? Então, para começar a falar aqui do esporte em si, o Filó vai explicar aí mais ou menos as regras e como funciona esse jogo louco aí.
1: É, e não é nada simples, né? A gloriosa pelota vasca, ou la pelota basca, né? É um esporte jogado com uma bola, que é batida aí normalmente com uma raquete, um bastão de madeira ou uma cesta até, contra a parede. Antigamente era até batido com a própria mão dos jogadores, em algumas de suas modalidades antepassadas aí. Podia ser jogado quase que numa quadra com os jogadores frente a frente, separados ou por uma linha no chão ou por uma rede, né, similar ao tênis. Mas atualmente é praticado realmente numa quadra com uma parede. E para fazer uma comparação aqui, o esporte mais similar à pelota vasca seria o squash. Aquele esporte também com duas jaquetes, aquela bolinha preta pequena que se joga numa quadra fechada, três paredes ali e duas linhas nas paredes fazendo as marcações.
0: É, eu diria que, na verdade, o esporte mais similar à pelota básica, na verdade, é o paredão, né? O paredão que a gente <risos> jogava aí no tempo de escola, Exato. pegava uma bolinha de tênis e ficava batendo na parede. É basicamente isso a pelota básica, só que evoluiu ao longo dos anos, aí o pessoal usa raquete, usa cesta, mas é, a ideia é basicamente essa.
2: <risos> isso quer dizer que o Brasil é uma potência não descoberta aí da
0: pelota básica, né?
1: eu mesmo, o tanque, a gente jogava muito paredão no recreio <risos> todo... do colégio
0: <risos> todo recreio tinha o um campeonato de paredão
1: Isso. e a marcação da quadra era entre a arquibancada e uma parte do chão que era mais elevada, e aí a bola ficava batendo na quina toda hora, se perdia o ponto era um inferno
0: isso, podia dar caixote <risos>
1: é, regras da rua, né, que a gente jogava ali.
0: era o Pelota Baixa Street <risos>
1: E esse esporte surgiu aí na Idade Média, a gente vai explicar mais detalhadamente mais para frente aqui, mas surgiu, obviamente, no País Basco, na Idade Média. Atualmente também é praticado, além do País Basco, em outras regiões da Espanha, principalmente em Navarra e La Rioja, que são ali adjacentes ao País Basco. Algumas outras comunidades autônomas também, só que em menor escala. E também ali um pouco no sul da França, né, que também faz essa fronteira aí com o País Basco. Além dessa região, o esporte também migrou para outros países, principalmente de colonização espanhola, né, nas Américas. E outras potências são aí Argentina, Cuba, Chile, México. Também é praticado no Uruguai, Venezuela e até nos Estados Unidos, que também tem uma comunidade forte aí, né, de latinos.
0: Fica aí a dica, então. Vou dar uma olhada aqui na Federação de Pelota Basca, aqui de Cincinnati.
1: <risos> aí, ó. É bom, né, fazer aquele exercício aí durante a semana, quem sabe Pelota Basca. Bater uma pelotinha. É, bater uma basquinha. <risos> e falando até nessa questão do exercício físico, é bem interessante porque assim como o Squash, a Pelota básica é um esporte muito, muito físico, né, exige bastante condicionamento para você correr ali na quadra. Mesmo sendo uma quadra fechada, é bem veloz o esporte e você ativa aí todas as partes do seu corpo. Então, é um bom exercício para o tanque né? manter a forma em Cincinnati.
0: Já está certo já que eu vou fazer. <risos>
1: <risos> Inclusive, é um dos esportes mais rápidos, né? que tem uma das bolas que atingem maiores velocidades entre todos os esportes. Em algumas modalidades chega até acima de 300 km por hora, a velocidade da bolinha, né? 310. E até por isso, é, você precisa usar proteção. É obrigatório o uso de óculos, para evitar que você fique cego aí tomando uma bolada no olho. Até se o seu óculos cai durante o ponto, você automaticamente perde esse ponto. Em alguns lugares se usa até capacete também. Mas Filó,
2: o Tanque, antes de ir lá na Federação de Pelota Basca de Cincinnati, ele tem que saber como é que se joga, né?
1: Então <risos> explica um pouco como é que é esse jogo aí, por favor. Mas é claro, queridos co-apresentadores que estão aqui representando os nossos queridos ouvintes com essas perguntas nada ensaiadas. <risos> A pelota vasca é dividida em 14 modalidades, tem bastante opção para quem quiser jogar, e cada modalidade se diferencia aí pelo tamanho e marcações da quadra, ou também pelos equipamentos, que seriam aí o tipo de bola, tipo de raquete, também material da bola, material das raquetes. Mas sempre são jogadas contra o frontis, que é o muro em vasco, o famoso paredão aí que o Tanque disse. E já nessa vibe do paredão, que é uma palavra no aumentativo, eles também têm o Fronton, lá seria o paredão deles, né? Que o Fronton é o nome dado à quadra em que se joga, o frontis, então, é o muro, e o Fronton é a quadra, e algumas modalidades se joga no trinquete, que é a variação aí do Fronton, que é uma quadra um pouquinho menor.
2: O Filó mostrando aí, então, que seu conhecimento Vasco realmente é vasto. É, são muitos anos de Vasco aqui, né? Uma vida inteira.
1: E de Vasco também. Então, dessas 14 modalidades, cada uma tem suas próprias regras, mas no geral é, são bem similares e as regras gerais são as mesmas. Então, na pelota básica, os jogadores podem jogar ou sozinhos ou em duplas, né, contra a equipe adversária ou contra um adversário, e eles têm que atirar a bola contra o frontis, né, contra o muro, e tem as marcações específicas, assim que nem no squash, da região do muro onde você pode acertar a bola. São duas paredes que formam um ângulo de 90 graus, então você tem essas duas paredes ali para acertar, e você tem que acertar a bola acima da linha que marca ali uma altura entre 90 centímetros e 1 metro. Depois que a bola bate na parede, ela volta e só pode ficar uma vez no chão antes do atleta adversário rebater. Então, parecido aí com squash com tênis também, se a bola ficar duas vezes no chão antes de você rebater, você perde o ponto. E a contagem ela varia entre as modalidades, mas ela tem um mínimo aí de 12 pontos. E assim como no tênis e no squash, né, para você iniciar uma jogada, você dá um saque.
0: Bem parecido mesmo com o que era esse paredão que a gente jogava na escola, ou que como é o, o, o squash também, né? Mas a ideia é basicamente isso, você joga a bola e você tenta jogar a bola na parede da forma mais difícil possível para o seu adversário não conseguir pegar a bola.
1: É, bem parecido com o squash nesse sentido mesmo. E até por isso, volta naquilo que eu falei de ser um esporte muito físico, né? Você fica o tempo todo ali ligado, rebatendo bola, correndo, buscando a bola. E tem que bater com força também, com efeito. Então, é bem difícil também a pelota básica.
0: É, mas você vê que até esse ponto, até que não é um esporte tão bizarro assim, né? Mas quando a gente for falar aqui das modalidades, aí a gente vai começar a entrar na, nas bizarrices. <risos>
1: é, exatamente. Até aqui é até de certa forma normal, mas a bizarrice vem aí principalmente nos equipamentos dessas diferentes modalidades. A gente tem as raquetes, né, normais, que são chamadas de paletas. Tem as raquetes de madeira, que seriam aí como se fossem as raquetes de frescobol. Também temos uma raquete chamada de frontenis basicamente uma raquete de tênis aí, só que com cordas duplas, né, cordas reforçadas. Além das jaquetes, você pode também jogar com a famosa cesta, que seria uma espécie de concha, de garra, que é um equipamento normalmente feito à mão, e você prende na sua mão mesmo e ele funciona meio que como uma concha mesmo. Ele tem o um formato quase de uma foice, como se fosse uma cesta de vinho, assim. e você, em vez de rebater a bola, você pega a bola ali, quase como se fosse uma louca de beisebol, e depois joga ela de volta para a parede. A gente vai até botar imagens aí no nosso Instagram, para quem quiser ver, que é realmente muito bizarro você ver um atleta com aquela cesta gigante presa na mão, assim, jogando uma bola para frente.
0: É uma luva de beisebol, né? Mais ou menos do tamanho de uma mão, né? Um pouco maior. Sim. Essa cesta aí da pelota baixa é o tamanho de um braço, o negócio é gigante.
1: <risos> é, parece um Wolverine em quadra, sei lá o que é. Que é
0: Wolverine com unha de preguiça, é Aquela é unha. O cara pega aquele negócio e arremessa lá do meio da quadra. É muito louco. Parece
1: uma preguiça mesmo. É, a gente pode botar também vídeos aí no nosso Twitter, que é bem engraçado ver essa concha e garra em ação. E aí são esses equipamentos e tipos de raquete, tipos de bola, que acabam diferenciando as modalidades. E das 14 modalidades existentes, como eu falei, apenas 4 são reconhecidas aí como oficiais pela nossa gloriosa Federação Internacional de Pelota Basca, né? a FIPV, que é a federação aí que organiza o esporte no mundo. E essas 4 modalidades recebem o nome da quadra em que elas são jogadas. A primeira é chamada trinquete, que eu falei que trinquete é a quadra menorzinha entre todas também. Ela é jogada com a raquete de goma e bola de couro.
2: Essa aí é a modalidade que os engomadinhos jogam, né? <risos> Meu
1: Deus! É o squash da pelota básica, né? A modalidade de rico. É isso aí. E as outras três modalidades oficiais são jogadas na quadra chamada de fronton, que é o paredão aí, né? E o que diferencia elas é o tamanho do fronton. Então a gente tem o fronton de 30 metros, que se joga com a raquete frontenis, que é aquela raquete de tênis reforçada ou se joga com a palheta, que é a raquete de madeira, né, tipo frescobol, e com bola de borracha. A gente tem também o fronton de 36 metros, um pouquinho maior, que se joga com a raquete curta, com a raquete de madeira, ou com raquete de couro e com bola de borracha também. E por último, a gente tem a modalidade mais conhecida da pelota básica, que é o fronton de 54 metros, que é uma quadra realmente bem grande. E essa modalidade é jogada com a famosa garra, né, que se chama sexta punta em Basco. E essa é a modalidade mais diferente de todas e também por isso é a que chama mais a atenção. Por ser na maior quadra e também por ser justamente jogada com aquela gloriosa cesta que a gente contou aqui, né? a garra de preguiça. E você, em vez de rebater a bola de uma vez, você meio que faz uma recepção com a bola ali né? na sua cesta. E em vez de rebater direto, você faz todo o movimento girando né, para pegar impulso de volta e arremessar a bola aí com a cesta de volta para a parede. Então, é um movimento assim, bem específico que não é similar a tantos outros esportes. E até por isso, essa modalidade é a que mais ganhou fama aí no mundo, por ser tão diferente das outras e, obviamente, pela garra bizonha, aí, né, pela cesta que eles usam.
0: É, e como o Filó falou aí, essa modalidade da garra, ou da concha, ou da mão de preguiça aí, é jogado num campo de 54 metros. 54 metros, pra quem não tem ideia aí, é meio campo de futebol. Então essa modalidade do fronton de 54 metros é o cara tá ali no meio do campo do Maracanã, jogando a bola na parede que tá no gol. É isso, é esse, é esse é o esporte. É <risos> E outra coisa que eu queria falar, esse trinquete que o Filó falou aí, que é a modalidade trinquete, é uma quadra bem parecida com a quadra de Squash, mas tem uma característica especial, que para ser um trinquete, você tem que ter aí uma, um banco de reservas no meio da quadra. <risos> a gente vai botar uma foto aí no Twitter, porque eu não sei nem exatamente como escrever isso, mas é basicamente um telhadinho que tem no canto da quadra, que parece muito um banco de reserva antigo, e que pra ser trinquete você tem que ter o telhadinho ali no canto da quadra, senão não caracteriza como sendo um trinquete.
1: Mas de útil mesmo, ele não tem nada, né? Ele <risos>
0: só, só tá ali pra atrapalhar mesmo.
1: É. Seu estilo, é o estilo da quadra. Vocês não entendem
2: do paisagismo da quadra de trinquete.
1: <risos> Mas falando aqui da quadra do fronton de 54 metros, que é onde é jogada a modalidade da garra, por outro lado, a quadra é bem mais estreita, né? Ela tem cerca de 12 metros de largura só, e essa sexta barra-garra aí do fronton de 54 metros é chamada de sexta punta em espanhol e em basco. E o interessante dessa modalidade é que ela também tem outro nome que os bascos chamam de raialai ou jaialai aqui em português, que traduzindo aí do basco seria jogo alegre ou brincadeira alegre. E esse nome vem da criação dessa modalidade, que por ser a mais diferente aí da pelota basca, também se deu um pouco mais tarde, nas últimas décadas do século 19, Ela foi criada por básicos que viviam na Argentina e jogavam aí alguma variação da pelota basca da época. E quando eles estavam na Argentina, começaram a jogar nos paredões de lá e foram inventando as regras dessa modalidade, inclusive a criação da sexta punta, que é essa garra aí que eles jogam. E depois, essa modalidade do Hayalai fez o caminho de volta aí do Oceano Atlântico e começou a ser difundida na Espanha, no País Basco, também ali na França, e atualmente é a modalidade talvez mais popular aí de todas da pelota basca, até, por como a gente já explicou, ser a mais diferente e mais bizarra entre elas. E justamente por ser tão popular, foi essa modalidade que também se expandiu mais para outros países como Cuba, México, Filipinas, e nos Estados Unidos, que em Miami é onde tem a principal comunidade aí de pelota básica do país, além do tanque, que a gente sabe que vai jogar em Cincinnati, na Flórida, justamente por ser um estado com muita influência latina, muitas famílias aí descendentes de sul-americanos e de cubanos, e também porque na pelota Basca. Tem a cultura da aposta. Então muitas vezes você tem é, apostas oficiais que circulam a cada partida. E a gente sabe né, que o pessoal lá de Miami também gosta de uma aposta. Então isso ajudou aí o esporte a crescer nos Estados Unidos.
2: A gente fez aí o episódio falando da rivalidade entre Cincinnati e Cleveland, né? Mas em breve vamos fazer o um episódio também da rivalidade entre Cincinnati e Miami. É. Começada pelo Tank quando ele botou Cincinnati aí no topo dos Estados Unidos no Alai
1: é, o Aqui vai ser o grande expoente do Ara Bolas aí na pelota baixa
0: É, esse vai ficar pro Ara Bolas 2043
1: Mas essa questão da aposta é interessante porque é realmente uma cultura aí que surgiu junto com o esporte né? Que a gente não vê na maioria das modalidades oficiais E isso até levou o jogo a ser proibido aqui no Brasil em 1941 que era uma época que o esporte estava até ganhando um certo número de adeptos, aí, principalmente em São Paulo, mas foi proibido justamente por incentivar as apostas.
0: É, realmente aí o submundo das apostas na pelota básica deve ser uma coisa de louco mesmo.
1: É perigoso, cara. É máfia, é bicheiro, é tudo junto. É pior que todos os outros. Daqui a pouco sai documentário aí no History Channel. É, tem, que, tem que tomar cuidado em Cincinnati quando for no seu clube de pelota básica, que a galera é barra pesada. <risos>
2: <risos> tá certo, tá certo
1: E armados com essas garras aí, né, são perigosos <risos> É, imagina, tomar uma agarrada na cara, rapaz Se você não pagar a aposta, é agarrada pra todo lado
0: <risos> É, mas antes de passar pro Henrique pra ele falar da história do País Basco em si é, Eu queria fazer aqui o segmento rapidinho das nossas histórias que o meu irmão, que tá morando na França agora, né, ele foi assistir ao vivo uma partida de Pelota Basca lá na França, especificamente desse High lai porque ele mandou, na verdade nem fazia ideia, mas ele mandou vídeo do pessoal jogando com essa cesta, né, essa garra aí de preguiça. E o pessoal é bom, né, cara, assim, você vê o vídeo, os caras Isso. estão lá a 50 metros, o cara pega naquela garra, joga certinho onde tem que jogar, a bola volta certinho pro cara lá, mas é, fica aí a nossa história de que meu irmão é uma pessoa que eu conheço que já assistiu uma partida de Pelota Vasca. Ah,
1: então daí que já vem o seu interesse, né? Pelo esporte.
0: Sim, é, é.
1: E aí você vai ser o grande expoente.
0: Tá na família, né? Corre na família aí o amor pela Pelota Vasca.
1: Mas realmente, assistindo vídeos né, que eu vi aqui para pesquisar, parece ser um esporte muito, muito difícil, principalmente a modalidade do high-alike, porque é coisa de louco você jogar com essa cesta e a bola a 50 metros de distância e ainda acertar onde você quer. Então, parabéns aí aos praticantes de pelota básica do mundo inteiro.
2: E a gente falou lá no início do episódio de como a pelota básica seria um esporte secreto, né? só os básicos conhecem. E isso vem em torno da mística do País Basco e do povo basco, porque a verdade é que ninguém sabe de onde surgiram os bascos. Qual é a origem desse povo, né? Normalmente no mundo você consegue traçar a origem de cada povo. Você sabe que os índios sul-americanos vieram ou da Polinésia ou então descendo quando na era do gelo cruzaram o Estreito de Bering no Alasca e desceram as Américas sabe que os europeus vieram de uma expansão dos povos lá do Oriente, e por aí vai, né? Você consegue traçar a origem de todos os povos.
1: Que isso, hein? Ah. <risos> o Henrique é um profundo conhecedor aí. Pô, Sou um antropólogo raiz. Raiz mesmo, né? Porque sabe até da origem de todos os povos.
2: <risos> Mas a verdade é que os bascos, ninguém sabe, existem várias teorias, mas ninguém consegue decidir de onde eles vieram e não se consegue conectar a língua deles com nenhuma outra língua no mundo. Mas indo aí para as teorias, uma das principais é que os povos bascos são derivados dos homens de cro que é uma espécie aí humana mais antiga, né, que chegou na região aí do País Basco por volta de 35 mil anos atrás e acabou tirando aí os Neandertais ali daquele local e se assentou por ali. E a maior parte desses povos teria se perdido ao longo de 35 mil anos, mas sobrou aquela regiãozinha ali que são os Bascos. E a outra teoria é a de que, na verdade, os Bascos chegaram lá um pouco depois disso, né? Ou melhor, qualquer momento depois disso, digamos há 10 mil anos atrás, ou há 8, 6 mil anos atrás, mas chegaram antes dos povos indo-europeus. Os povos indo-europeus são os povos que vieram lá do Oriente tomaram a Europa e é daí que vem as línguas latinas, anglo-saxãs e todas as outras línguas europeias. Bem, o fato é que assim como a Pelota Basca, a origem do povo basco é bizarra. Assim como a língua, né, já que você ouviu a gente falando tanto basco por aqui, é bem difícil de você entender essa língua.
0: É interessante que realmente a língua básica não é que nem o catalão, né? O catalão é uma mistura aí, é alguma coisa entre o espanhol e o francês, então você até meio que consegue entender né, algumas coisas do catalão. A língua básica é uma coisa completamente diferente, né? Assim, não tem nada a ver, até o obrigado, graças, gracias, não tem nada a ver, né? É esquerisco, é asco, ou seja, completamente diferente. E tudo da língua básica não tem nenhuma similaridade com o espanhol ou com nenhuma outra língua latina.
2: Exatamente. A primeira menção aos povos bascos, que se tem registro, ela ocorreu no primeiro século, século I d.C. Alguns historiadores e viajantes da época falaram sobre essa região aí do norte da Espanha e sul da França. A Espanha e a França, obviamente, não existiam na época, né, mas só para localizar. E eram conhecidos como os Vascões. Oh. Lá. Aí sim, hein? Isso que é nome bonito de povo, rapaz. <risos> povo Vascão já era um povo importante na época. Tradicional. <risos> e uma coisa engraçada é que, na verdade, tem um também um espaço aí sem menção do povo Vascão, então não se sabe nem se o povo Vascão da época é realmente o povo Vasco atual e a língua. Não se tem uma ligação direta entre os Vascões e os Bascos, mas tudo indica que sim, né?
0: É, essa época aí foi a época que o povo Vascão acabou sendo rebaixado, mas depois eles voltaram.
1: É, o povo Vascão daquela época é a torcida do Vasco atualmente, né? Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas fica aí que nem na história da humanidade, o elo perdido do povo Vasco.
2: E a gente vai ver aí que o Vascão é o povo da virada. Oh, rapaz. <risos> Nunca desistem, olha lá.
1: <risos> é verdade.
2: <risos> então, os Vascões, assim como a maior parte da Europa mesmo, foi dominada pelos romanos, né? Século I, II ali, ainda o auge de Roma. Então, foram aí mais ou menos três séculos de Império Romano, até que o Império Romano caiu no século V e, como eu disse, o povo Vascão segue firme. Então eles tiveram um, um pouco de independência e liberdade mesmo como povo, até que os francos e os visigodos começaram a brigar por aquela terra. Os visigodos que eram povos que ficavam ali pela Alemanha, se a gente olhasse no mapa atualmente. Foram também muitos séculos aí de briga entre os visigodos e os francos, e inclusive um episódio ficou marcado mais ou menos em 780, quando o imperador francês, o imperador dos francos no caso, já que não existia a França ainda, era o Charlemagne, o Carlos Magno, com certeza um dos maiores imperadores depois do Império Romano, também conhecido como Carlos o Grande, ele que aparece até na série Vikings. Para quem assistiu, ele era o imperador francês quando os Vikings tentaram tomar Paris aí. E por que, que tem essa história? Porque em uma das guerras em que o Charlemagne estava tentando expandir o seu império, os bascos participaram do exército rival, e eles atacaram a retaguarda do Charlemagne e, assim, expuseram a, o exército do Charlemagne, que era é um exército fortíssimo. E com esse ataque surpresa dos Vascões, que naquela época já eram os Bascos, Charlemagne foi derrotado. Tava o Ribamar ali liderando o, o exército Vascão.
1: <risos> <do Pascal. risos> Ribamar subiu mais alto de cabeça. É, na hora da batalha, o grito de guerra foi hoje tem gol do Ribamar! <risos>
2: Bem, mas mesmo com a derrota do Charlemagne, o povo basco continuou sendo dominado aí, cada momento por um, e nos momentos em que o povo basco era livre, ele era conhecido como o Ducado da Vasconha. E esse ducado ele veio e foi porque, como eu disse, ele não tinha tanta força assim, né? Um ducado pequeno, era um povo espremido aí no meio de tudo, então acabou sendo dominado ao longo dos séculos. Uma das exceções interessantes é que os muçulmanos. Quando invadiram a Espanha, a Península Ibérica ali, os mouros na época, né, eles dominaram Portugal inteiro e quase toda a Espanha, mas não chegaram lá no País Basco, não conseguiram tomar o ducado da Vasconha.
0: Esse ducado da Vasconha, ou ducado da Gascônia, que em francês até é duché de Gascogne, ficava justamente no que mais ou menos hoje é reivindicado aí pelos separatistas lá do País Basco, justamente aí na fronteira entre a França e a Espanha, né, o que é aí o nordeste da Espanha e o sudoeste da França, né. E aí, seguindo
2: mais adiante, foi quando os reinos espanhóis começaram a se desenvolver, o reino de Castilha, de Aragão, de Pamplona, todos os reinos que existem até hoje, as regiões da Espanha, né, são essas, é, Navarra também, esses reinos, então, começaram a tentar dominar o País Basco. Né? O reino de Pamplona dominou por um tempo, o reino de Navarra dominou por outro tempo e assim se seguiu ao longo da Idade Média inteira. Bom, pulando um pouco mais para frente aí, quando veio a Revolução Francesa, em 1789, a região basca da França ela começou a ser um pouco mais assimilada e perder a sua identidade independente. Já que foi quando a França começou a se unificar de fato e virar a França que a gente conhece hoje em dia. Não sei dizer se isso explica, mas isso pode ser aí talvez até o porquê a região espanhola do País Basco que é a maioria inclusive, mais ou menos 90% do País Basco que fica na Espanha, talvez isso explique o porquê essa parte seja muito mais separatista e com movimentos de independência até hoje do que a parte francesa, que tem a sua cultura até hoje mas é um pouco mais, digamos, integrada aí a França. E no início do século XIX, né, no início dos anos 1800, a Espanha começou a se unificar, foi quando teve a primeira Constituição espanhola. Na Constituição de Cádiz, em 1812, eles basicamente ignoraram o povo basco e que o povo basco queria a sua independência, né? E que era um povo diferente, e anexaram e fez com que a Espanha fosse tudo, incluindo o povo basco. E aí, seis meses depois, o Conselho Regional Basco até se reuniu, mas acabou aceitando fazer parte da Espanha. No século XIX, ao longo dos anos 1800, nós tivemos aí as Guerras Carlistas, que foram guerras criadas por Carlos que era o primo do rei da Espanha, e quando o rei faleceu, ele decidiu que ele, então, era o verdadeiro pretendente ao trono, e ele deveria ser o novo rei da Espanha. Começaram as guerras na Espanha inteira, e inclusive o País Basco acabou sendo uma, um dos focos da guerra. Essas guerras são três guerras carlistas, e uma foi nos anos 1830, depois 1840 e 1870. Com essas três guerras, isso causou uma migração dos bascos para o resto do mundo. É uma diáspora basca, digamos, fugindo aí das guerras e da fome que vem junto com as guerras. E foi aí que os bascos começaram a chegar na América. E é por isso que, como a gente falou sobre a pelota basca, tem muitos países como Argentina, Cuba, até os Estados Unidos, e que tem uma relativa tradição na pelota basca, né? muito mais aí do que outros países europeus, digamos, que estão muito mais próximos do país basco em si. Inclusive, só a título de curiosidade, na Argentina tem entre 3 a 4 milhões de descendentes de bascos, no Chile tem de 1,5 a 3 milhões e em
1: Cuba 1,5 milhão. e meio. É, e o caso da Argentina é até interessante pela história que eu contei, né? Que a modalidade do Hayalá foi criada ali na Argentina antes de voltar para a Espanha de vez e para o País Basco. Com certeza.
2: Bom, e passando mais adiante aí, tivemos uma segunda diáspora basca que se deu a partir do momento em que o general Francisco Franco tomou o poder na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, como a gente falou lá no episódio 3, é, ela se deu entre 1936 e 39. E o Francisco Franco tinha uma política de basicamente matar todas as línguas e culturas dentro da Espanha que não fossem espanholas, né? os catalães, os bascos e por aí em diante. Com isso, os bascos mais uma vez foram reprimidos e muitos acabaram saindo novamente do país basco e se refugiando em geral nas Américas, já que já existia aí uma população basca que vivia por aqui. Então, em 59, surgiu o ETA. O ETA, que é o Euskadi Ta Ascatasuna, ou País Basco e Liberdade, que foi um grupo revolucionário aí que acabou com o tempo virando um grupo terrorista, né? De luta pela independência basca.
0: É, e só para explicar esse nome aí, Euskadi é como os bascos se referem ao País Basco, né? O País Basco em Basco se chama Euskadi.
2: É exatamente isso. Ele, então, foi criado em 1959, é, muito influenciado aí pela Revolução Cubana, pela Guerra de Libertação da Argélia. O ETA, então, que começou como um grupo revolucionário, né, um grupo de resistência ao governo Franco, com a morte do Francisco Franco, em 1975, começou a ser visto mais como um grupo terrorista, porque a Espanha começou a voltar para a democracia, voltou, inclusive, o rei Juan Carlos I, virou a monarquia parlamentarista, só que muitos dos membros do ETA não aceitaram continuar como parte da Espanha. Então começaram a fazer atentados, a cometer assassinatos, explosões, tentando reivindicar a independência do País Basco. E aí finalmente, em 20 de outubro de 2011, o ETA anunciou o término definitivo de suas atividades armadas. E em 2018, o ETA finalmente entregou todas as suas armas, ao que parece, e dá a entender que realmente desde 2011 para cá, fica aí só o, a parte política né, e a tentativa que segue até hoje de conseguir a independência do País Basco, mas dessa vez por meios legais.
1: É, como a gente já falou aqui também em outros episódios, até principalmente no episódio 3, a Espanha realmente é um país muito, muito dividido. As suas regiões têm diversas culturas lá e muitos separatistas, assim como no caso da Catalunha, que é tão famoso aí, talvez até pelo Barcelona no futebol. No País Basco também tem sempre essa questão do separatismo. E a gente vê que por toda essa história aí que o Henrique contou do povo basco e do país basco, é, eles têm muito motivo para se sentir excluídos ali na Espanha, né, e querer a independência. É realmente um povo e um país que tem uma história aí bem diferente da região em que eles vivem e que tem esse sentimento muito forte de separatismo até hoje e que com certeza vai continuar aí para frente.
0: É, mas realmente é interessante ver que esse movimento aí de independência do País Basco já foi mais forte, né? E hoje parece que isso deu uma acalmada um pouco lá no País Vasco, né?
2: Isso, e falando aí desse orgulho basco, vale a pena citar que o Atlético Bilbao, que é um dos dois maiores times aí de futebol do País Vasco, tem desde o início da sua formação aí até hoje, a política de não contratar jogadores que não são do País Vasco.
1: Ou jogadores que sejam comprados do Vasco, né? Aqui no Brasil também é uma opção <risos> válida. <risos>
0: Puxando para falar aqui de novo da pelota básica, queria falar um pouco aqui da história do esporte em si, né? Da formação da, da pelota básica. O esporte pelota básica, na verdade, se originou de um outro jogo que era jogado aí na, na Idade Média, né? Por volta do século 11 e 12, que se chamava jeu de pomme em francês ou que em tradução para o português seria jogo de palma, porque justamente as pessoas jogavam com a palma da mão mas era uma coisa mais parecida com tênis, né? Porque tinha ali uma divisória no meio da quadra, tinha jogadores dos dois de lados da quadra e você batia a bola de um lado para o outro, tentando fazer ponto no adversário.
1: É o paredão sem paredão,
0: né? <risos> é isso. Paredão com uma rede no meio. <risos> <risos> e esse jogo, esse jogo de pomme Na verdade existe até hoje Evoluiu aí de algumas outras maneiras E hoje na Inglaterra Se chama o real tennis O tênis real, mas real No sentido de que não é falso Não no sentido de ser da realeza O tênis real na Inglaterra É jogado até hoje E é um esporte ainda mais louco Eu acho do que a pelota básica Porque é um meio termo Entre paredão e tênis no sentido de que ainda existe a rede, né? Que divide a quadra. E pra você jogar a bola pro seu adversário, você tem que jogar a bola na parede lateral e aí ela vai pra quadra do adversário. E dependendo de onde você acertar na quadra do adversário, vale mais ponto ou não. E também tem aquele banco de reserva, aquela, aquele telhadinho. E se você jogar a bola na parede e ela entrar dentro da, do banco de reserva, aí a maior pontuação que você pode fazer no jogo é... <risos> Você basicamente ganha um <risos> jogo se você conseguir jogar a bola dentro do banco de reserva. Mas esse jogo de palme esse jogo de palma, como eu falei, era é um jogo muito popular aí na Idade Média. Até tem alguns relatos de que os reis da época tinham sua própria quadra aí de jogo de palma e jogavam tudo isso. Com o passar do tempo, esse jogo acabou evoluindo no próprio País Basco, e em vez das pessoas jogarem uma em frente à outra, né, com a divisória no meio da quadra, que nem era tradicionalmente o jogo, no País Basco eles tiveram a ideia de jogar contra uma parede, e no começo o esporte foi praticado nas muralhas das cidades, né, eles jogavam a bola contra as muralhas, é, naquela época era muito comum as cidades serem muradas, né, então o pessoal jogava a bola na muralha, ela voltava, e foi assim que nasceu a modalidade da pelota básica.
1: É bem legal essa origem aí do esporte, né? Isso também quer dizer que quando a gente jogava o nosso paredão lá no recreio do colégio, era como se a gente fosse verdadeiros guerreiros medievais.
2: É isso aí, é pelota básica raiz. Não é esse negócio Nutella de garrinha, raquetinha, né,
1: Wolverine, pô. É sair com a mão vermelha de tanto bater na bola.
0: E, realmente, no começo, a pelota básica era apenas jogada com a mão. Aliás, o jogo, no começo, só se chamava pelota. Vamos bater a bola, né? Vamos bater uma bolinha. E, como ficou famoso no País Basco, depois acabou se chamando pelota básica, né?
2: Inclusive, a gente não falou aqui, mas a pelota básica no País Basco realmente se chama pelota.
0: É, jogar bola, jogar bola. Mas, realmente, no começo só se jogava com a mão, você só batia a bola com a mão. Até que chegando aí nos peados do século XIX... Um dos jogadores lendários aqui da Pelota Basca... Que se chamava Gantique... Não sei se eu estou falando o nome dele de direito... Mas como
1: é... você não sabe pronunciar o nome do grandioso Gantique... O maior expoente <risos> da Pelota Basca? É,
2: isso aí é uma heresia
1: imperdoável...
0: É. O Gantique que é considerado aí o pai da sexta punta... Que como o Filó já falou... É essa sexta barra garra que o pessoal usa hoje em dia mas que até a época do Gantique não existia. E aí o Gantique devia ter uma cesta em casa, teve essa brilhante ideia de pô, vou usar essa cesta aqui para arremessar a bola na parede. <risos>
1: Por que não, né?
0: É, pegou, o pessoal gostou, falou pô, boa ideia, né? E aí virou a modalidade.
1: Ou vai ver, ele tinha um bicho preguiça em casa também, né? E se inspirou <risos> o animal de estimação dele.
0: É,
2: se for a teoria da cesta, quer dizer que, assim, a diferença entre o basquete e a pelota basca é que um pegou a cesta pra jogar a bola, o outro pendurou na parede pra se arremessar.
0: <risos> Foi isso. A pelota basca continuou crescendo, então, aí no século XIX. Começou a ganhar bastante popularidade no país basco e começou a se tornar um esporte mais mais definido e mais padronizado. Também no século XX aí começaram a surgir os jogadores profissionais, né? Porque hoje em dia você pode ser profissional de pelota basca. E aí em 1952 foi organizado o primeiro campeonato mundial de pelota basca em São Sebastião, uma das principais cidades do país basco, E até hoje existe o campeonato mundial de pelota basca, que acontece aí hoje de quatro em quatro anos, mas mudou aí ao longo dos anos, né? E a última edição do Campeonato Mundial de Pelota Basca foi realizada em 2018, em Barcelona, na Espanha, onde a França foi o país com o maior número de medalhas de ouro e a próxima edição vai ser em 2022, em Biarritz, na França.
1: É a revanche espanhola aí, os espanhóis querem vingança. É, é a grande rivalidade do esporte. E eu tô até com um quadro de medalhas aqui histórico dos Campeonatos Mundiais de Pelota Basca. Realmente França e Espanha dominam aí a Espanha tem 63 ouros e a França tem 62, lembrando que são quatro modalidades, né, então por isso até o número grande de medalhas. Depois vem Argentina e México, que seriam as potências do segundo escalão mundial da pelota basca. A Argentina tem 47 ouros e o México 41, e depois desses quatro países realmente fica bem mais fraco, o Uruguai é o quinto, apenas com 5 ouros. Cuba tem dois ouros e os Estados Unidos, que eu falei com a sua tradicional pelota básica de Miami, tem uma prata e dois bronzes. O tanque sozinho ganha mais que isso tudo aí. <risos> é isso porque o tanque ainda está iniciando sua carreira na pelota básica, né? Daqui a dois mundiais a gente volta aqui nesse quadro de medalhas e vai ver como os Estados Unidos vai disparar aí para a quinta <risos> posição, pelo menos.
0: <risos> é, mas como o Filó falou bem aí, são quatro modalidades no Campeonato Mundial de Pelota Basca, em cada modalidade tem diferentes eventos, né, dependendo se for simples, dupla, masculino, feminino, então no total são 15 eventos no Mundial de Pelota Basca, então todo ano tem 15 medalhas de ouro, prata e bronze, né, então por isso que chega nesse número grande de medalhas aí que o Filó falou. É na verdade até um campeonato relativamente grande, né? É, em 2018 nós tivemos 14 países participantes, mas em 2010 foi aí o máximo, né? A maior edição com 22 países participando aí do campeonato mundial de pelota basca, até bem representativa. Não sabia que existiam 22 países que jogavam pelota basca.
2: Só para dizer que o Brasil participou desse campeonato mundial de 2010 aí de pelota basca.
1: Estávamos lá. É, e é curioso até porque atualmente o Brasil tem cerca aí de apenas 30 atletas de pelota básica, não sei nem se todos são profissionais, imagino que não. Então, mesmo com esse número muito pequeno, a gente conseguiu participar em 2010, é aí grande conquista brasileira que obviamente não ganhou medalhas.
2: <risos> é, inclusive, na verdade, a gente vem participando, né, em 2018 nós mandamos um atleta.
0: É, o Campeonato Mundial de Pelota Basca que, na verdade, você não precisa ser profissional. Ele é aberto também a jogadores amadores. A Pelota Basca também participa aí dos Jogos Pan-Americanos. Na verdade, a cada duas edições a Pelota Basca participa. Então, é uma edição sim, é uma edição não. E participou da última edição do Pan-Americano de 2019 em Lima. E por isso também não vai participar da próxima edição em 2023, mas volta na edição de 2027. E já passando para o nosso próximo segmento, a Pelota Básica também já apareceu em Jogos Olímpicos. Jogos Clássicos Nos Jogos Clássicos dessa semana, a gente vai falar aqui, sem dúvida, dos jogos mais clássicos da história desse podcast. <risos> é verdade. Que são as partidas da Pelota Basca na Olimpíada de 1992 que eu tenho certeza que todos vocês aí lembram perfeitamente desses confrontos incríveis, inesquecíveis na memória do fã do esporte.
1: Claro, né? Quem não lembra do grande saque de Juan Manuel nas Olimpíadas de Barcelona contra a Argentina? Realmente um momento inesquecível. Foi ali que, aos dois anos, eu comecei a amar esporte e decidi fazer um podcast chamado Hora Bolas. <risos> Foi ali que eu comecei a odiar a Argentina porque ele era da França. E foi ali também que eu virei fã dos X-Men e do Wolverine.
0: <risos> mas é, mas brincadeiras à parte, a Pelota Basca de fato participou da, das Olimpíadas de 1992, que foram realizadas em Barcelona, né, na Espanha. Todo país sede tem direito aí a escolher alguns esportes para serem esportes únicos daquela Olimpíada. E o Comitê de Barcelona escolheu a Pelota Basca para ser um dos esportes de exibição daquela edição das Olimpíadas.
1: É e Lembrando que esses esportes de exibição acabam não contando para o quadro de medalhas oficial no final das Olimpíadas, né? mas conta o campeonato e contam as medalhas também para quem recebe.
0: Justamente. E só rapidinho antes da gente falar da edição de 92, a Pelota Básica também já tinha participado de três edições dos Jogos Olímpicos antes disso. Ela foi um esporte de exibição em 1924, nas Olimpíadas de Paris, em 1968, nas Olimpíadas da Cidade do México, como a gente já falou aí também, outros dois países que são muito tradicionais na pelota básica. E além disso, a pelota básica também foi um dos esportes oficiais aí, que conta para o quadro de medalhas, não um esporte de exibição, nas Olimpíadas de 1900, também lá em Paris.
1: E esses Jogos de Paris em 1900 realmente também ficam na memória né, de todo brasileiro. Quando você fala da pelota basca, já vem a lembrança né, das grandes partidas realizadas aí nessas Olimpíadas.
0: É, sem dúvida. 1900, realmente, outro momento inesquecível. Eu lembro de assistir perfeitamente esse, esses Jogos da Olimpíada de 1900.
1: Que tinha até imagem, né?
0: <risos> tinha, até, tinha, tinha até imagem, além de eu estar vivo, obviamente, né? E falando dos Jogos Olímpicos de 92, a Pelota Basca entrou como um esporte de exibição, né? E foram 10 modalidades diferentes da Pelota Basca em 92, com 5 medalhas de ouro sendo ganhas pela Espanha, 3 para o México e 2 para a Argentina.
1: É, a França que ficou devendo aí nessas Olimpíadas, né?
0: A França que ganhou 4 pratas, perdeu 4 vezes na final, inclusive a final da sexta punta. Né, que foi entre Espanha e França esse jogo inesquecível na memória do, do fã de Pelota Basca.
1: Com certeza, né? A sexta ponta, que, como a gente disse, é a modalidade mais incrível da Pelota Basca, portanto, a final também mais lembrada por todos nós.
0: E quisados os esportes em geral, né?
1: Que outro esporte você é um X-Men quadra? <risos> nenhum, né? Então, <risos> nenhum bicho preguiça também. <risos> E só para fechar aqui a história da pelota básica, esse esporte incrível aí também foi representado nas telinhas e telonas, o que nos leva às nossas dicas de entretenimento do dia, né? A pelota básica apareceu aí na série americana Miami Vice em 1986, mostrando aí a força de Miami, né, no cenário mundial de pelota básica. Exatamente. Em 86 você já via como Miami era tradicional nesse esporte. Agora eu só fico esperando
2: aí, mais ou menos 2026, a Cindy Vice, contando a história do novo expoente
1: da Pelota Vasca. É, o tanque expoente da Pelota Vasca vai ser assassinado e aí vai ter toda uma trama pra descobrir quem foi. Caramba. E vão ver que ele foi assassinado com uma garra de preguiça.
0: Então tá, acho que é melhor não começar então a jogar, não.
1: A Pelota Basca também apareceu um episódio dos Simpsons, né, claro, como não, tudo aparece no episódio dos Simpsons, que prefiram aí a Pelota Basca. Além disso, também apareceu no episódio do Padrinhos Mágicos, que é um ótimo desenho aí, recomendo também para todos assistirem. E no episódio apareceu o terceiro melhor jogador do mundo de High Ally, né, a modalidade aí da sexta. E por último, a nossa querida cesta do Hayalai também apareceu no filme Planeta dos Macacos, de 2011, em que um dos macacos ali, né, que tá inteligente já, é, usa essa cesta da pelota basca para jogar bolas de fogo contra os humanos, né? Um ótimo uso aí da nossa gloriosa cesta da pelota basca.
2: Não dá ideia, não dá ideia.
1: É, você vê um macaco jogando pelota basca, você fica já ligado que <risos> tem coisa ruim vindo por aí. <risos>
0: A modalidade do Raya Lai também, que aparece no filme Planeta das Preguiças. É, essas
1: sim são especialistas na modalidade, né?
0: É, mas elas nem usam a cesta, elas jogam com a própria mão mesmo.
2: É, ele no mundo das preguiças é conhecido como Pelota. <risos>
1: Agora, se você for no zoológico lá no País Basco e ver uma preguiça, você tem que tomar cuidado. É profissional do esporte. <risos> eu já nasceu jogando. <risos> é como se a preguiça eu tivesse nascido com um a garra na mão.
0: <risos> tá bom, mas já que começamos a falar besteira aqui, a gente aproveita para fechar o episódio. Esse episódio que também foi um tanto quanto bizarro, <risos> né? Único. <risos> mas sempre aproveitando para deixar nossas redes sociais... A gente está como Hora Bolas Pode, Hora Com H pode POD no Instagram e no Twitter. Então, obrigado Filó, obrigado Henrique.
1: Valeu pessoal, convido nossos ouvintes aí a procurarem o esporte. Quem sabe jogar, né? Quem sabe um duelo aí contra o Tanque no futuro. Nosso grande expoente da Pelota Básica. E da Toren Astera Arte. Até semana que vem em Basco.
2: Olha, eu queria muito conseguir imitar um bicho preguiça, mas essa eu vou ficar devendo para vocês.
0: Ah, não, não, não tem É fácil, não. é só você
2: dar um bucejo, pô. É um bicho preguiça. <risos> você estragou a minha piada. <risos> Mas você falou que não sabia imitar? É, eu ia falar que eu não sabia imitar um bicho preguiça, então. <risos> foi bom, isso foi bom. Que belo do <risos> é, Muito obrigado. Valeu gente, preguiça
1: tá forte aqui
0: É, mas isso é basicamente um bicho preguiça, né Pelo menos na minha cabeça aqui, bicho preguiça É só bocejo o tempo todo
1: a você de a árvore e joga a pelota a é.
2: Ninguém desvendou ainda o mistério da origem Dos bascos, mas o Filó desvendou O mistério do bicho preguiça
1: é.
0: Então é isso pessoal Obrigado aí por nos escutarem E até semana que vem, abraço